0: Nos quedamos ya hemos leído los últimos comentarios entonces teníamos que el principio de igualdad en materia laboral tiene algunas peculiaridades porque si bien esencialmente partimos de que las partes tienen el mismo trato y que ninguna es más que la otra y por ende se deben procurar los derechos de todas y no solo de una en materia laboral existe una carga de origen en esa carga la soporta el patrón y es a favor del trabajador y está establecida en algunos artículos como lo que es pues el, este, ¿cómo se llama? el artículo 784 de la Ley Federal de Trabajo en conjunción con el 804 y el 805 de ese mismo ordenamiento legal. Y luego ya tenemos, por ejemplo, aquí en materia penal, tenemos los principios, están establecidos en el artículo 20 de la Constitución y nos dice, el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad y mediación. Como vemos, ya varios los hemos visto, porque en general... Este, forman parte de los comunes, ¿verdad? Pero tienen sus peculiaridades y por eso es que pasamos a analizarlos. Dice aquí, acusatorio, en el inquisitivo el juez interviene por sí mismo, el detiene, el interroga, el investiga. Eh, y por el otro lado, tenemos que en el acusatorio, a pesar de que el Estado mantiene el monopolio de la acusación, en términos generales, porque el Ministerio Público Fiscal lleva a cabo la instrucción y la acusación solamente a través de este el juez inicia el juicio oral cuando la fase intermedia queda superada. Es decir, existe una separación de funciones entre dos autoridades distintas. Esto es una autoridad de acusación y el tribunal. Tenemos aquí un comentario que es de la licenciada Rosario, Ay, ya le voy aquí. dice, en experiencia laboral puedo decir que en los juicios orales mercantiles hay muy poca intención de conciliar, la mayoría de las partes prefiere votar el juicio, ahora en los juicios ejecutivos a partir de que se empezó a analizar la usura se incrementan los convenios conciliatorios pues los acreedores también dejaron obtener la ganancia económica que antes se permitía y es original durante muchos años abuso contra los deudores quienes se hacían de deudas impagables que los llevó en muchos ganos en muchos casos perdón a perder su patrimonio pues antes que nada licenciada María del Rosario muchas gracias por su participación y sí efectivamente pues este como usted nos comenta es la que tiene la experiencia. Entonces, pues. Yo eh, confío en lo que nos dice. Y también es lo que he visto yo. Este. al trabajar en un órgano que es semi-especializado. Pues tuve la oportunidad de ver cuestiones civiles. Cuestiones mercantiles. Y efectivamente. La realidad es que cuando la mayoría de las partes fijaba el 20 o el 30%. Eh, y eso se consideraba usura como que empezaron a cambiar las cosas porque por más que se pactaba pues ya iban a, a, este, a juicio y ahí las cosas cambiaban y ahorita la mayoría de los tribunales eh, está de acuerdo en que el 10% mensual es usura ¿verdad? ya se les hace bastante no es que creo que haya salido alguna jurisprudencia porque no la he visto aunque luego a veces este pues me puedo perder. Y este más bien lo que hace la mayoría es si irse a lo que están cobrando eh, las tasas de interés de tarjetas de crédito, que son generalmente las más altas, ¿verdad? Y ya en base a eso determina si algo es usura o no lo es. Pero a raíz de esa situación, pues la gente también como que empezó a, a, a conciliar porque ya se dio cuenta que ya no era tan lucrativo como antes y que si en un momento dado se pactaba ya luego iban a juicio y entonces ya no les daban la razón y precisamente por eso como dice ahí este en muchas ocasiones eh, eran deudas que se hacían impagables y perdía la gente su patrimonio no digamos que ya no sucede pero digamos que pues eh, por sobre todo en las grandes ciudades, pues eso se aminoró porque hay más conocimiento y por eso es importante la divulgación del conocimiento y por eso hacemos estos ejercicios donde buscamos la reflexión para que vean que aunque algo suceda de esa manera no necesariamente quiere decir que va a perdurar por siempre va a cambiar a las buenas o a las malas como nuestras vidas queramos o no, algún día van a terminar por eso hay que vivirlas aprovecharlas y disfrutarlas al máximo posible y si no pues cada quien va a perder esa posibilidad luego tenemos que es oral esto es que sea de manera verbal la base de la sentencia es el material procesal y discutido oralmente no denota prohibición de leer porque no hay una prohibición expresa y existe fragilidad en la memoria humana lo que decíamos del agachate compadre del presunto culpable la mente recrea vacíos, ¿verdad? Y además es muy buena. Y tiende generalmente a exagerar o a minimizar las circunstancias, ¿verdad? Si algo eh, que le pasó es eh, favorable, por ejemplo, no sé, que esté enamorado, puede exaltar las virtudes, ¿verdad? Y luego por eso cuando en un momento dado esa situación se acaba, puede decir, híjole, pero pues yo la había visto de otra manera. Pues sí, pero es que de ahí vemos que no era como yo pensaba que era y ya cuando se acabó el amor ve uno a la persona sí, eh, de manera objetiva sin exaltar sus virtudes ni defectos. Y ahí vienen generalmente los conflictos y luego dice uno, ay, si estaba durmiendo con el enemigo, pues sí, pero esa era la persona real que nunca percibiste. Luego tenemos este, la publicidad, que se ha conocido por el público en general, con sus matices, puede ser absoluta, si no tuviera matices y relativa, hay excepciones, la contradicción, lo que nos comentaba hace un momento el licenciado Arturo, perdí su comentario, dice, nos decía él que tiene como finalidad el derecho de defensa tener la posibilidad de refutar las pruebas mediante un contrainterrogatorio. ajá aquí nada más este yo le había puesto el conflicto penal veces sobre la existencia o no del delito y sobre la responsabilidad del imputado en su comisión verdad pero al final creo que vamos de acuerdos dice si no existe contradicción, si no existe, en no hay pruebas. Ajá, sí, efectivamente, claro. Pero este también recordemos que, por ejemplo, en materia penal, pues antes la, la confesión era la reina de las pruebas y ya ahora aunque una persona confiese, ¿verdad?, pues tiene que analizarse, pues en primer lugar, si existe o no el delito y su responsabilidad, ¿verdad? Y, y si en todo lo demás, pues si este estamos de acuerdo que también ya eh, se ve esa situación de que la contradicción versa sobre eh, lo que es eh, la, las pruebas verdad porque solo lo que es hechos controvertidos es lo que es materia de prueba verdad en un momento dado tenemos que este le ponemos el ejemplo de que si en un momento en una ocasión se la litis es analizar si hubo o no despido injustificado no podemos decir que se traiga a colación si esa empresa pagaba o no más utilidades en el mercado que las demás, ¿verdad? Porque también hasta en, hasta en esa cuestión eh, eh, llegar al extremo de que en un momento dado esas utilidades pues pueden pactarse, ¿verdad? A pesar de que se supone que van sobre los gananciales de la renta grabable pues hay empresas que la suelen pagar de manera recurrente nos pone aquí el licenciado arturo puede una persona confesar y no llegar a juicio la confesión acaba con la contradicción el hecho de que haga la confesión pues digamos que por ejemplo en materia laboral se me ocurre el allanamiento este está aquí a allanamiento Tan, tan. Cuando existe un allanamiento digamos que en materia laboral no es que se concluya pero pues ahí obviamente está reconociendo los hechos que se le imputan y está reconociendo el derecho. Entonces se pasa a la audiencia de juicio porque es donde ya este, se emite la sentencia respectiva a, a, a allanamiento. Vamos a poner igual a audiencia de juicio en materia laboral. Entonces, en ese caso, pues no es que eh, haga que no exista la contradicción, pero pues obviamente ya se tiene por probado aquello que se quería demostrar en un momento dado y ya nada más versaría... Eh, respecto de ver si hubo renuncia o no derechos, verdad? Que diga este, no sabes que es que tú me dijiste que tenía derecho a eh, dos días de vacaciones por año y entonces él puede confesar y decir sí, efectivamente yo te dije que tienes derecho a dos días por año, pero si en un momento dado, eh, pues vemos que la ley federal de trabajo nos establece en el artículo déjenme ver cuál es porque no lo recuerdo de memoria pero establece que el mínimo son de 6 y aquí él está allanándose a que tenía derecho el trabajador a, a dos días nada más pues este en ese caso ya hay renuncia a derechos y no se podría terminar el, el juicio con eso que él quiere que es nada más dos días es el 77 los trabajadores que presten servicios discontinuos ah no perdón me, me Ese es para los de servicios discontinuos en específico, pero el 76 es de los trabajadores en general. Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables, ¿verdad? Entonces ahí, aunque exista confesión y en este caso haya demandado dos días, pues no podrá ser inferior a, a seis años. Y ahí es donde se deben de poner pilas, entonces, pero esencialmente por eso es donde surge eh, la contradicción. Y yo pienso que en este caso, basado en lo que estoy diciendo, porque podría ser un supuesto que no me estoy imaginando, ahora Lo que nos comenta el licenciado eh, Ricardo, eh, no acabaría el juicio con eh, el hecho de que exista una confesión, pero sí pasaría... Pues hacer más fácil las cosas, como en el caso laboral, que en el caso de allanamiento se pasa a la audiencia de juicio. Eh, esto es material laboral. Y así como eso, pues habría que ver el supuesto en particular, pero por eso les digo que en este caso creo que sí. Luego tenemos este la concentración. El procedimiento se debe desarrollar preferentemente en una sola audiencia o en las menos posible dice en materia penal no nos comenta el licenciado Arturo eh, no es así si sí, este el ejemplo que poníamos por eso era laboral y en específico nos estaba estábamos contestando al licenciado Ricardo respecto a que si de momento dado la contradicción se acaba con la confesión pero también claro depende del supuesto en particular, entonces este, nada más para que lo tengamos en mente, no podemos generalizar, pero era lo que les decía anteriormente, pues la confesión era la reina de las pruebas, en materia penal, y ahora ya no, adelante, adelante,
1: Licenciado. Es que en, en materia penal existen datos de pruebas, medios de prueba y prueba. Los datos de prueba son en dentro de este, la carpeta de, de investigación o, o dentro de la etapa de, de, la, de la audiencia inicial. Entonces, una persona puede llegar a confesar si este, el delito dentro de la audiencia o dentro de la carpeta de, de investigación y ese, y, y ese dato de prueba, nunca llegar a juicio, porque solamente cuentan aquellas aquellas pruebas que se llevan a cabo a juicio. Entonces, esa confesión puede ser que nunca llegue. ¿Por qué? Porque a lo mejor el defensor no la... Bueno, por, eh, el defensor lo que va a hacer es que no va a ofrecer ese dato de prueba, el, que es la declaración de su, de, de su cliente y como, el, y como el, el tribunal de juiciamiento no conoce de la carpeta de investigación y no conoce de las audiencias anteriores, no, no, llega, no puede llegar a conocer la confesión de la persona y puede ser que esa confesión nunca llegue a juicio y nunca llegue a oídos de, los, de, las, de las personas o de los jueces que van al final a juzgar ese hecho por eso la confesión, este puede ser que nunca llegue a juicio. Es todo.
0: Gracias. Gracias también. Sí, este, pues volvemos a lo mismo, habría que ver el supuesto en particular, como les decía, en un momento dado, este también tenemos que tomar en cuenta que habrá algunas cuestiones, por ejemplo, en materia pues, tenemos el Procedimiento abreviado. Ah, ¿quería comentar otra cosa? No,
1: no,
0: no, Gracias. ah, ok. Dice aquí el licenciado José Guadalupe, en materia penal, solo se da la confesión ante el juez de juicio oral. Ajá. Así No antes, que era lo que nos comentaba también el licenciado Arturo, eh, porque en la carpeta es una entrevista sin valor. Ajá, efectivamente. Gracias. Se considera confesión cuando se hace ante el juez. Sí, completamente de acuerdo, pues lo que nos comentaba, ¿no? Que en materia penal, pues dependiendo de la fase, pues existen los datos de prueba, los medios de prueba y las pruebas, ¿verdad? Y pues todo eso hace que cambien las circunstancias y lo que en un momento dado aplica. Luego tenemos este eh, el principio de continuidad. Procura el desarrollo de las audiencias, diligencias y actuaciones desde que inician hasta que terminan y también tenemos la inmediación, la apreciación directa del juez, lo que expone el declarante directamente, la autoridad judicial va conociendo eh, mejor a la persona que examina y puede apreciar mediante su firmeza o temblor de la voz u otros factores externos, la fuerza o debilidad de lo que manifiesta, aquí hemos dicho que ahora con eso de la pandemia, en un momento dado, pues eh, no necesariamente lo aprecia tan directamente sino a través de una videoconferencia y hemos dicho que pues actualmente hay algunos hackers y en un momento dado este, pues pueden ahí ponerle ciertas cuestiones que hagan parecer que está hablando quien no lo está porque está sufriendo otras cuestiones etcétera etcétera pero en teoría pues este, de eso es de lo que se trata ahora y es por eso que les digo que a veces los mismos principios van cambiando porque la realidad va haciendo que sean también diferentes. Luego también tenemos que el apartado A del artículo 20 nos maneja como tales lo que son los principios generales. ¿Qué pasó?
1: También en cuanto al principio de inmediación, este ya ha dicho la sala que no importa la comunicación este, este extraverbal, o sea, que se ponga nervioso, que esté sudando, porque posiblemente no sea porque esté mintiendo, sino porque posiblemente sea que le incomode estar ahí, que esté nervioso por el hecho de que esté en esa, en esa situación como testigo. Por lo tanto, el lenguaje paralingüístico no debe ser tomado, no, no, no debe ser tomado en cuenta. Por eso hay varias teorías que señalan... Que lo que, se, que lo que se tiene que este, valorar es el testimonio, lo que dice, las circunstancias como lo dice, es decir, que sea congruente, que no, que no exalte su, 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 este, su testimonio, que, que, este, que en cuanto a los peritajes, que deben, de, que, que deben ser exactos, digo, que, que deben de dar una, una aproximación, y varios autores dan ciertos detalles para, para valorar ese, e, 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 esos testimonios ¿por qué? porque como le digo los lenguajes, el, el lenguaje para para, para el lingüístico no debe ser tomado en cuenta por el juzgador porque pueden ser otras circunstancias no no se pueden decir eso porque estén mintiendo es todo, gracias
0: gracias también sí efectivamente como usted dice pues parecería que no debería de tomarse en cuenta ese lenguaje Paralingüístico, como se le llama, pero este siendo realistas, pues somos humanos, ¿verdad? Y muchas veces la gente nos cae bien o nos cae mal, consciente o inconscientemente, por el simple hecho de cómo se viste, ¿verdad? Y, por ejemplo, se han hecho algunos experimentos de personas a las que se les viste de cierta manera que en general podemos catalogar que la sociedad ve bien y en algunos otros... Eh, esa misma persona se pone de otra manera que podríamos decir que está vista como algo anormal, que está más pandroso y de alguna forma pues eso incide en la opinión que tengamos. E insisto, a veces es inconscientemente y a veces cuesta trabajo, pero pues este por, por más que queramos, claro que eh, puedo estar equivocado, creo que sí incide, aunque como bien dice pues debería de omitirse todo ese tipo de cuestiones y hacer alusión más bien a lo que usted dice, ¿no? Y por eso es este pues algo que puede ser debatible, pero que en la realidad, les digo, creo que debemos de considerar que somos humanos, somos personas, y hay cosas más allá de lo evidente que hacen que influya nuestra opinión respecto de los demás. Y luego, entonces, este tenemos que el artículo 20, comentábamos, establece lo que son dos principios generales, nos marca la fracción primera, el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Aquí, como vemos, nada más a manera de comentario, pues antes se trataba de llegar no al o esclarecimiento de los hechos sino a lo que se conocía como la verdad histórica se dieron cuenta que eso realmente pues es algo que muchas veces no se puede cumplir en la realidad y por eso les digo ahora es lo que busca aunque no siempre se logra también pero es un ideal luego dice la 2 toda audiencia se desarrollará en presencia del juez sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la elaboración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Esto pues es la inmediación, no lo dice ahí, pero pues así está descrito. Para los efectos de la sentencia solo se considerará como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada que por su naturaleza requiera desahogo previo. O sea, lo general, la regla es que las pruebas se desahoguen ante el juez, pero hay algunas que por su naturaleza requieran un desahogo previo. Luego dice, el juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente la presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral. Pues esto eh, tiene la finalidad de que no suceda lo que antes pasaba, ¿verdad?, de lo que comentábamos ayer o antier, de que tenía una orden de aprehensión, luego el auto de formal prisión, sentencia de primera instancia, sentencia eh, de segunda, y casi todo parecía que tenía un machote, ¿verdad?, porque pues ya nada más le iban agregando de acuerdo a los estándares exigidos en cada uno de ellos, pero pues ahora... Cambia esa situación y el juez de control no puede ser el que en un momento dado lleve la audiencia de juicio. Luego dice, el juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación, no sé si creo que ya lo leímos. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igual Da procesar para sostener la acusación o la defensa, respectivamente. Nos comenta aquí el licenciado José Guadalupe: la inmediación implica garantizar la corrección formal del proceso y velar por el debido respeto de los derechos de las partes, de acuerdo a la jurisprudencia 2018-012. Vamos a, a verla para que vean cómo sí, efectivamente aquí por lo menos los tomamos en cuenta, los leemos y hemos dicho que no pensamos que tenemos la verdad absoluta. Somos más este más humildes, podrá ser eso. Yo creo que se intenta por lo menos en ese aspecto no en el sentido de pobreza, sino en el sentido de estar abierto a las nuevas posibilidades que existen y otros puntos de vista. Dice aquí, principio de mediación como regla procesal requiere la necesaria presencia del juez en el desarrollo de la audiencia. En el procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral, el mecanismo institucional que permite a los jueces emitir sus decisiones es la realización de una audiencia en la cual las partes cara a cara presentan verbalmente sus argumentos, la evidencia que apoya su posición y cuentan además con la oportunidad de controvertir oralmente las afirmaciones de su contraparte. Sí, de hecho, creo que esta, si no habíamos, si no este me falla la memoria, en algún momento la puse como ejemplo de la presentación, porque era lo que les decía que decía que acusatorio, adversarial y oral. Y la puse como ejemplo de que creo que más bien lo que era contradictorio o tradicional era el sistema inquisitorio y el acusatorio. Y hacía alusión a que de hecho aquí se establecía que eran tres características, acusatorio, adversarial y oral. Entonces, pues muchas gracias por su participación. Luego este también la doctrina... Dice que en penal los principios rectores del sistema son los relativos a la iniciación de procedimiento, tenemos la oficialidad, tenemos el principio acusatorio, el principio de oportunidad, los principios relativos a la realización de procedimiento, el principio del juez establecido por la ley, el principio de concentración y celeridad, los principios probatorios, que son los principios de inmediación, de libre evaluación de la prueba, el principio de presunción de inocencia, y el principio de contradicción vamos a ver así levemente cada uno de ellos principios relativos a la realización del procedimiento principio del juez establecido por la ley trata de evitar eh, la asignación aquí creo que le escribí mal porque como que ni yo le entiendo trata de evitar la asigna la asignación la función juzgadora a extraños trata de evitar la asignación de la función juzgadora a extraños al Poder Judicial. Ajá, eso es lo que quise decir. Porque en una interpretación restrictiva, únicamente el juez puede llevar a cabo tales funciones. Luego tenemos el principio de concentración y celeridad. Concentración en el ámbito procesal. Aquí, de hecho, en la tesis que nos compartieron, pues, besaba sobre el proceso. Dice posibilidad de ejecutar la máxima actividad de procedimiento en la fase oral triada, concentración, celeridad y oralidad en la que se apoya el sistema, continuidad del acto, interrumpiéndose el acto procesal solo por causa de fuerza mayor, sin que ello signifique que la audiencia dure una semana sin descanso, pues resulta lógico que se debe interrumpir la audiencia cuando a juicio del juzgador resulte indispensable para el desahogo de las partes, para el descanso, ¿verdad? yo ya le estoy poniendo desahogo a lo que es descanso obligando a su continuación sin mayor dilación y esto a la vez pues ya también lo hemos analizado a la luz de otras cuestiones pero para que vean cómo pues igual que todo hay diversos puntos de vistas por eso no damos así como definiciones tratamos de, de dar una explicación y de que también ustedes lo complementen con jurisprudencias, opiniones y todo lo que vayamos encontrando en el camino. Luego tenemos los principios probatorios el de inmediación, este, pues, ya realmente ya hemos hablado bastante de él, salvo que surja alguna otra cosa, pues ahí está la mano. Y si no, pues avanzamos. Principio de libre valoración de la prueba. En el inquisitivo, la prueba perfecta era la confesión del acusado. Este, eso de la libre valoración, pues es contrario a la prueba tasada, donde la ley le asigna el valor a cada prueba. Y aquí, como hemos visto, como nos comentó también el licenciado Arturo, por ejemplo, en el caso de la confesión, pues existen ciertos elementos que hay que ver para ver cuál es el nivel de convicción que provocan en el ánimo del juzgador, ¿verdad? Siempre, pues, ciñéndonos a los principios que van cambiando, pero que no deben de ser un cambio tan drástico, tan radical, que lo hagan arbitrario, ¿verdad? Luego tenemos la presunción de inocencia, ella tiene su fundamento en el artículo 20 apartado B, fracción primera constitucional besa sobre los hechos porque solo los hechos pueden ser objeto de prueba, eso también ya lo hemos comentado con incluso algunas participaciones de ustedes es una presunción juristantum, eso quiere decir que admite prueba en contrario, que exige ser desvirtuada, debe probarse tanto la existencia del hecho punible como la participación del acusado en primer término es una carga de la prueba a la acusación y determinadas reglas probatorias. En segunda fase, actúa como criterio rector en la aplicación de un determinado precepto a los hechos probados. Luego ya tenemos también otra vez el principio de contradicción que besa, como hemos visto, sobre el debido proceso y parte del postulado de que nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio. Pusimos aquí también posibilidad de la refutación o de la contraprueba, como también nos había comentado alguien por ahí. Luego, este, los relativos a la iniciación del procedimiento. Ah, no, creo que esta ya la había puesto. si sí, es esta. Me emocioné y le quise poner de más. Esta también de los principios del registro laboral. Eh, dentro de los, del proceso laboral que no están en la ley, pero son importantes tener en consideración y creo que también, incluso aunque no está este, establecido formalmente, pero es importante este, tener en consideración, es el de proactividad, ¿verdad? El juez debe constituirse como un sujeto proactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el juzgador podrá impulsar permanentemente el procedimiento evitando que las deficiencias formales cometidas durante su desarrollo trasciendan en perjuicio de las partes, provocando su dilación a futuro, por lo que de advertirlas podrá subsanarlas, ¿verdad? Entonces, este, de hecho, por ejemplo, en materia laboral en específico, eh, pues es difícil que una demanda se deseche. De hecho, yo solo he buscado o me he puesto a pensar... Y solo he encontrado un solo supuesto en el que se desecharía una demanda laboral. Porque existe, por ejemplo, la posibilidad, en primer lugar, de que se prevenga en ciertas situaciones. Tres supuestos en particular son los más comunes y sobre todo en el procedimiento común. Eh, que es el ordinario. Bueno, al decir común es que es este conocido mayormente, ¿verdad? No, no estoy haciendo alusión a, a si es este del foro común. O del foro federal, sino común en el sentido de mayormente conocido. Eh, el primero es que existan ciertas irregularidades en la demanda, ¿verdad? Eh, que, por ejemplo, no se señalen todos los hechos relativos a la misma o sean de, de manera deficiente. Por el otro lado, tenemos que se omita señalar el salario. Y por último, tenemos que existan acciones contradictorias. O sea, si yo eh, como acción principal estoy demandando lo que es la indemnización y a su vez estoy demandando la indemnización constitucional, los pues, famosísimos tres meses de salario, estoy demandando la reinstalación, pues son eh, contradictorios porque por un lado la indemnización presupone que ya hasta ahí llegó la relación laboral y por el otro lado yo deseo que continúe, por eso es que busco la reinstalación verdad entonces es eh, contradictorio que por un lado quiera yo terminarla y por el otro lado busque la continuación a través de la reinstalación y si no este si en un momento dado eh, se previene a la parte demandada y no desahoga esa prevención pues el objeto será que eh, se, se llene con los huecos los vacíos con el contenido del material probatorio con el que cuenta el juzgado, Entonces, pues, no es como, por ejemplo, en lo civil, ¿no? Que uno, por ejemplo, si la hace valer en la una vía que no es la idónea, hasta ahí puede quedar el asunto, ¿verdad? También, por ejemplo, en materia penal hay algunas otras donde hay ciertos sujetos que están legitimados. Por ejemplo, se me ocurre eh, los conflictos colectivos de naturaleza económica que son tres esencialmente verdad pero porque hay un grupo hay un interés de grupo perdón entonces ahí serían los sindicatos que son los titulares de los contratos colectivos o los contratos ley los que son este, pues los este, los trabajadores en, en grupo eh, y los que son los patrones verdad eh, y esos son los que están legitimados pero eh, en un momento dado, pues esa es otra situación, pero les digo que no he encontrado en materia laboral un supuesto casi que sea muy oportuno para el desechamiento de la demanda, porque si no se previene, en los casos que ya dijimos, irregularidades, acciones, contradicciones, omisiones, señaladas de salario, tenemos que, por ejemplo, cuando una acción principal no incluye todas las accesorias, pues ahí también de oficio el juez subsana esa situación. Entonces, pues también por ahí ya ni siquiera previene, sino que subsana no de oficio. Y el único supuesto que se me ha ocurrido es cuando no viene firmada la demanda y entonces ahí sí, pues no está plasmada la manifestación de la voluntad. Si en un momento dado se previene y pues tampoco comparece a desahogar esa prevención, pues no existe la la, este, la certeza de que efectivamente haya querido instaurar la vía judicial y entonces ahí sí sería el único supuesto que a mí se me ocurre pero salvo eso pues creo que no hay otro en materia laboral y entonces por eso les digo que esa es una muestra de la proactividad de la que debe tener el juez ya entrando en las peculiaridades del proceso laboral Luego también tenemos que eh, el derecho de igualdad procesal de las partes significa que toda petición o pretensión formulada por una de las partes en el proceso debe ser comunicada a la parte contraria para que pueda esta prestar ella, prestar a ella su consentimiento o formular su, su oposición. ¿Y esto porque tiene la peculiaridad en materia laboral? Porque ya dijimos que en materia laboral existe una carga de origen el artículo 184 maneja los supuestos en los cuales eh, le corresponde la carga a la prueba eh, en primer término al patrón, los documentos que tiene que conservar para acreditar esas situaciones y el caso de que algunos no se lleven, pues no lo exime de todas maneras de esa carga probatoria, esa carga de origen y por eso es lo que les digo, aquí la igualdad procesal, más que enversar que sea el mismo trato, es que, es que se comunique, ¿no? Ok, ya me dijiste que me está diciendo que eh, fue, fue despedido injustificadamente, pero yo tengo entendido que él abandonó el trabajo, por así decirlo, porque le ofrecieron chamba a partir de próximo lunes en un lugar mejor, ¿verdad? Algo así como que puede incluso llamar como tercero interesado al patrón de la nueva empresa para que efectivamente corrobore esa situación, ¿verdad? Entonces, por eso es también importante la peculiaridad de la igualdad procesal en el proceso laboral, porque es diferente. Y bueno, ya ayer habíamos visto lo que son los principios personales, procesales, fácticos y de la sentencia, por eso no nos vamos a detener tanto en ellos, los personales, ya les dije ayer que yo hice un acrónimo, puedo estar mal, puedo estar bien, pero en el 604 creo que vienen en litai, legalidad, conforme a la ley, imparcialidad, que no tome parte por alguna de las partes. Este, transparencia, autonomía, independencia. Este, 604. Ya estoy viendo la hora, falta 4 minutos. Y como ya los vimos ayer, pues ya vamos a ir más rápido. Los procesales. Eh, el CCCSV, Público Gratuito, predominantemente oral y Conciliatorio, 6.85 de la LFT, Continuidad, Inmediación, Concentración, Inmediatez, Celeridad, Economía Procesal. Aquí creo que ayer estaba analizando como que no lo tocamos, porque les digo que luego grabo las sesiones y digo, ah, caray, creo que en ese me faltó decir que el juzgador debe limitarse durante el proceso a las etapas procesales necesarias, estableciendo plazos predentorios y evitando a aquellos que lleguen a retardar en un momento dado la solución del conflicto de intereses. Le di lectura rápida porque les digo que ya quedan poco tiempo, pero veo aquí unos comentarios. Este dice la licenciada Sonia en relación al principio de contradicción, ¿qué pasa con los acuerdos probatorios? son inconstitucionales al relevar de la prueba al Ministerio Público, pues ese pudiera ser una, una forma de, de verlo, ¿verdad? Eh, si los acuerdos probatorios, yo, yo más bien pienso que, pues, haciendo alusión a una interpretación sistemática, pues, eh, no necesariamente, ¿verdad? Pero, pues, desde un punto de vista a lo mejor más estricto, pues pudiera pensarse que sí. Entonces, este pues ya sería cuestión de, de que cada uno lo analice, pero desde mi punto de vista, pues este no necesariamente, sino que volvemos a lo mismo. Sí, está bien que tratemos de analizar ciertas cuestiones y de que se facilite el acceso a la justicia, y por eso es que hay ciertas reglas que en un momento dado este pues pueden tener un poco más, un un poco menos de flexibilidad, y en un momento dado también pueden tener eh, diversas aristas, verdad. Ya no podemos decir que todos sean de cierta manera determinada, cuesta más trabajo porque ya no nos dan una respuesta única, pero creo que esos matices son importantes porque son más apegados a la realidad. Eso sería este mi opinión. Luego es el licenciado José Guadalupe. Uh, ta, 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 ta. A la licenciada Sonia. Creo que se dio cuenta que no le habíamos dado respuesta. Sí, si ven que por alguna razón, por ejemplo, les decía, los, de, los que chequeé ayer al último, ya según yo son los, los comentarios que tengo pendientes. Ya los vamos a ver cuando avancemos. Eran en relación a la carga, al perdón, a la carga, ¿cuál carga, a los taxistas, si son trabajadores o no pero también pues acabando la sesión a mí se me borra lo del chat entonces si alguien este, comenta doble no nos eh, enojamos al contrario lo agradecemos porque a veces se pierde de vista trato yo de irle dando lectura y entonces por eso agradezco pero ya lo comentamos dice la libre evaluación de la prueba puede atender las reglas de la lógica las máximas de la experiencia y el mínimo estándar probatorio totalmente de acuerdo con el licenciado José Guadalupe y muchas gracias por su opinión y bueno ya nada más para repasarlos porque les digo que más vale este ir poco a poco los fácticos que pesan sobre la realidad eh, hay que pre, pre, este, preferir la solución del conflicto sobre formalismos ese está en el C-85 principio de realidad, la realidad sobre elementos formales que te contradigan en el caso de los taxistas eh, pues es lo que les decía, una cosa es lo que dice la Ley Federal de Trabajo, otro el apartado específico respectivo respecto a un trabajo especial y otra lo que sucede en la realidad, si se está cumpliendo o no, y todo eso va envuelto porque recordemos que aunque las partes eh, pacten renuncia de derechos, pues se puede reclamar la nulidad, entonces no que no necesariamente que algo salga de una manera, está este legalmente... Apegado o no a derecho, pero se puede reclamar en la vía jurídica. Luego dice solución de conflicto, solución de conflicto sobre formalismos. Y ya habíamos visto de la sentencia, fundamentación y motivación, fundamentación, el precepto legal aplicable al, al caso, eh, los, la motivación, los motivos, por qué, eh, razones particulares, ese fundamento, ese precepto es aplicable al caso concreto, la verdad sabida de algo conocido, llegamos a algo eh, por conocer, la buena fe, por principio de cuentas, pues eh, pensamos que actuamos de buena fe, apreciar los hechos en conciencia, normas de formulismo sobre pruebas, estudio y validación de pruebas. Pues ya estos ya los habíamos visto ayer, ya vamos a ver eh, el lunes los de oral mercantil en los que nos faltan, si a alguien no le quedó claro alguno tiene alguna otra opinión, favor de hacerla llegar y de lo contrario pues les deseo que tengan un excelente fin de semana nos vemos si no pasa otra cosa el día lunes y les deseo hoy siempre lo mejor arriba de arrivederci